2: Oye, buenos días, América. Félix Llerena, activista cubano, a propósito de las declaraciones recientes del presidente Joe Biden, que ordenó al Departamento de Estado que revise los planes para aumentar el personal diplomático en La Habana, así como estudiar el envío de remesas a la isla. Doctor Juan Rivera, corresponsal de Salud de Univisión, Los Ángeles, se convirtió en el primero de Estados Unidos en restituir los mandatos de uso de mascarilla en espacios cerrados, incluso para personas completamente vacunadas. ¿Seguirá esto pasando en el resto del país? Sandra Clavijo, abogada de inmigración, hoy respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes. Además, hablando del fallo contra DACA que aumenta presión al Congreso para que apruebe ley que incluya la ciudadanía para los Dreamers. Carlos Austin, oficial de la policía de Miami Gardens e investigador, un hombre de 24 años fue arrestado y acusado luego del intento de secuestro a un niño de 5 años en Queens durante el fin de semana pasado. ¿Qué debemos hacer como padres para prevenir el rapto de un hijo? Buenos días, América de costa a costa, iniciando nuestra tercera hora del programa y nuestra primera hora acá en nuestro Facebook Live, cuando son las ocho de la mañana en el este y el resto de las horas en todo el territorio nacional, se lo dejo a Juan Carlos Aguiar, el parcero, el orero oficial de este programa. Muy buenos días, ¿cómo estás, parce?
3: Andreina, muy buenos días, qué gusto saludarla hoy, miércoles, 21 de julio del año 2021 una vez más. Completamente emocionado de estar aquí a su lado compartiendo este espacio con usted, con Olga Betancourt, con Jorge desde Los Controles, pero especialmente con cada una de las personas que desde sus casas, desde sus sitios de trabajo, mientras se van desplazando de un lugar al otro, nos acompañan a través de la radio, del Facebook Live o de las aplicaciones en sus tabletas o celulares.
2: Nos vamos rápidamente con nuestro próximo invitado, él es Félix Llerena, activista cubano. Félix, gracias por estar en Buenos Días, América.
4: Bueno, buenos días para ti, Andreina, muchísimas gracias por la invitación y el saludo, por supuesto, a todos los que están en sintonía en este momento.
2: El gusto es nuestro y desde muy temprano nuestra audiencia, eh, Félix, se ha activado con el tema de Cuba opinando con relación a las declaraciones que ha dado el presidente Joe Biden recientemente con relación a lo que está pasando en tu país. ¿Qué opinas?
4: Mira, yo creo que ante todo si nos vamos a referir al tema cubano, eh, aunque la presión de los Estados Unidos y el papel que, que de liderazgo que, que tiene que jugar Estados Unidos es vital, y es importante. Yo creo que esto va mucho más allá de eso. Nosotros tenemos que seguir buscando el apoyo, no solamente de Estados Unidos, sino de distintos eh, países, sobre todo en la región, y bueno, por pues, supuesto en Europa, que tiene un peso fundamental en, el, en el, la economía cubana. En el caso específico del pronunciamiento del presidente Biden, mira, yo creo que eh, esto nos ha traído eh, muchas confusiones. Primero, porque la Casa Blanca lleva una línea una línea muy diferente, por ejemplo, la que lleva el propio Departamento de Estado y el Congreso y el Senado lleva otra línea. O sea, hay tres líneas muy eh, distorsionadas una de la otra. Eh, cuando, por ejemplo, lees los posts o lees los escritos que ha hecho el Departamento de Estado, los pronunciamientos que ha hecho la Subsecretaria de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Sean, y, y todos los demás pronunciamientos del propio Secretario de Estado, uno ve una política más fuerte, más coherente, más cercana a los derechos humanos y a la libertad. Cuando ves la del Congreso, evidentemente ves una política eh, orientada, como te decía, hacia la democracia, hacia la libertad, pero también hacia una sanción fuerte o hacia una acción fuerte en contra del régimen. Pero cuando ves la otra parte, la otra declaración del presidente Biden y de los asesores, más allá del propio presidente, sino de los asesores especiales, específicamente señor Juan González y todos los demás, pues está viendo otra cara de otra moneda y un mundo paralelo a diferente a lo que ha dicho el Departamento de Estado y el Congreso. Por lo tanto, hay tres divisiones. Hay unas divisiones en, en las opiniones. No se acaba de poner de acuerdo el, el gobierno con, con el, el legislativo y evidentemente la política exterior para llevar una línea de política exterior fuerte o definida hacia Cuba. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, donde vemos a un presidente o a unos encargados de la Casa Blanca que dicen un, un discurso que dicen una cosa, que hablan de remesas, que hablan de eh, vuelos, de etcétera, etcétera, etcétera. Cuando lees el Departamento de Estado, totalmente diferente a lo que dijo la Casa Blanca y el Congreso y el Senado pues tomando, tratando de hacer acciones eh, en respaldo también a lo que está haciendo el Departamento de Estado, pero no a lo que está haciendo el, el, el presidente en este caso.
2: Para repasar un poco lo que hemos hablado durante la mañana y lo que estás comentando, Félix, eh, en este momento, además de las remesas y el personal diplomático, el presidente de los Estados Unidos también ha ordenado a su gobierno trabajar con el sector privado y el Congreso para hacer más accesible el Internet en Cuba, algo que el mandatario ya anticipó la semana pasada, ya lo había asomado. También el presidente anunció que su gobierno seguirá con su política de imponer sanciones económicas contra funcionarios cubanos, eh, embargo, se habla se habla de muchos temas que no van directamente relacionados eh, con la liberación del pueblo cubano y eso tiene a, a tus coterráneos muy enardecidos eh, ¿cómo lo ves tú? Correcto, ¿no? y con, toda la razón. con
4: toda la razón mira uh -huh. el pueblo cubano cuando ha salido a las calles en los últimos días yo no he visto y no se ha visto ni se va a ver tampoco porque no fue el grito no es el clamor de la gente dentro de Cuba ni que levanten las sanciones ni que realmente haya más vuelos hacia Cuba o que impongan en este caso menos restricciones sobre las remesas o que, tal vez un ejemplo, haya eh, negocios con, con hoteles o con propiedades del régimen. Ninguno de esos fue los reclamos de la gente en la calle. Los reclamos de la gente han sido muy claros. Número uno, el cambio del sistema que tanto se corrió y tanto se gritó en La Habana. La libertad que fue el principal grito, el patria y vida el abajo del comunismo, la ruptura de fotos como Fidel Castro la del propio eh, sistema evidentemente, y esos fueron los gritos eso es lo que quiere el pueblo cubano, cambio de sistema abrirse el país a una, a una eh, sociedad libre democrática, con un respeto al Estado de Derecho y sobre todo que existan cambios reales dentro de Cuba no cambios fraudes o cambios ficticios como lo que ha querido hacer en casos anteriores la política del presidente Obama o tal vez lo que está buscando el neocastrismo que es tratar de imponer una transición a su a su manera, a su forma, donde no exista realmente una transición, sino que sea, eh, diríamos, un traspaso eh, simbólico de poder cuando sabemos quién controla el poder real en Cuba, que sigue siendo Felix, la entonces, familia
2: Castro. Te, te voy a Bruno. puntualizar la pregunta, y permíteme, discúlpame que te interrumpa, te voy a puntualizar la pregunta, ¿qué crees tú que deba hacer Biden para complacer las peticiones de los cubanos?
4: Mira, muy sencillo. Hay una línea muy muy, fu muy firme y, más que todo, muy clara. Primero que todo, en este momento hay más de, ce o sea, hay centenares y centenares de cubanos que están secuestrados, que están siendo sí. encarcelados en este mismo momento. Ayer mismo juzgaron a un amigo mío de Villa Clara, del municipio de la Grande, Alexander Rodríguez Cárdenas, y lo condenaron. Sumario, el día 13 lo capturaron, el día 20, el día 20 ya estaba condenado a prisión. Pues, sencillamente primero que todo, exigir la liberación de todos los que han sido secuestrados y están actualmente en prisión, o están siendo condenados en el día de hoy o serán siendo condenados en todos estos días en juicio sumarios y sin garantía. Número dos, la liberación evidentemente de todos los presos políticos, los que han sido arrestados en las últimas horas y los que llevan años. Eso es lo primero que tiene que exigirle a Estados Unidos. Y Estados Unidos está llamado a hacer, en este caso, que ha sido uno de los mensajes que ha dicho el Departamento de Estado, a crear un grupo de países de liderazgo internacional, de presión real y llevarlo a los organismos más allá de internacionales más allá del condenamos y rechazamos necesitamos acciones que realmente obliguen a la dictadura a eh, sencillamente aflojar, sencillamente abrirse a un cambio democrático en el país no podemos esperar no podemos esperar que estos eh, que el castrismo siga creyéndose como lo está haciendo ahora que tiene todo bajo su control, que tiene total impunidad para hacer. Lo que ha venido haciendo y que el mundo, sencillamente, aunque el castrismo mate, aunque el castrismo reprima, aunque las calles de La Habana estén llenas de sangre, como han sido llenadas en los últimos días, pues el mundo realmente no va a pasar más allá de un condenamos y de un rechazamos la violencia y de estamos con el pueblo cubano. Tenemos que tomar acción. Félix, y Estados Unidos sí, tiene como, como. Sí, sí.
2: Lamentablemente por un tema de tiempo tengo que despedirte, pero me encantaría volver a conversar contigo y que nos explicaras eh, desde tu punto de vista y desde tu actividad como activista cubano lo que piden, ¿no? Y lo que desea el pueblo cubano eh, en nombre de todos. Muchas gracias eh, por darte cita no, con nuestra audiencia. A ti. Las
4: gracias a ti y cuenta conmigo siempre.
2: Muchas gracias. Félix Llerena, activista cubano. El presidente Biden ordenó al Departamento de Estado que revise los planes para aumentar el personal diplomático en La Habana, así como también estudiar el envío de remesas a la isla y otros puntos que se han tocado en los últimos días.
1: Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra. Sino
2: también la nuestra.
1: ¡Buenos días, América! ¡Con los, los expertos! expertos.
2: Listo para recibir al doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión. Doctor, muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
5: Buenos días, Andreina. ¿cómo estás?
2: Muy bien, por acá muy preocupados y nos encantaría conocer qué lectura le da a lo que está pasando en Los Ángeles, que se convirtió en el primero de Estados Unidos en restituir los mandatos de uso de mascarillas en espacios cerrados, incluso para personas completamente vacunadas. Doctor, ¿en qué lugar estamos?
5: Mira, yo creo que eh, estamos en una situación, Andreina, en donde eh, la variante Delta, obviamente, como habíamos dicho, probablemente lo habíamos mencionado hace varias semanas, la variante Delta ya se está convirtiendo, o ya es la variante eh, predominante en los Estados Unidos. Eh, posiblemente va a ser pronto la variante predominante también en el resto del mundo, ya que es una variante que infecta a las personas de manera eh, muy fácil. Lamentablemente en Estados Unidos... Eh, no estamos, no nos está yendo bien en términos de vacunación. Eh, más o menos estamos como mitad de la población que se ha puesto eh, la, la dosis completa de la vacuna. De hecho, Canadá hace poco nos sobrepasó en términos de, de personas vacunadas. Entonces, eh, tenemos estados en donde la eh, el gra eh, un gran porcentaje de la población está vacunada. Son estados que tienen, obviamente, más eh, libertad, menos probabilidad de eh, que las personas se infecten porque hay más protección y hay estados en donde hay mucho menos personas vacunadas que son los estados donde van a haber más casos más hospitalizaciones, etcétera eh, lo que vamos a ver es que eh, van a haber estados que van a tomar decisiones particulares según de diferentes criterios en California, en Los Ángeles lo que vieron fue que cuando los casos estaban aumentando particularmente entre los no vacunados realmente la hospitalización entre los no vacunados, ellos tomaron la decisión de reinstituir las eh, máscaras lamentablemente no hay una eh, no no es algo que se puede extrapolar a todos los estados de Estados Unidos porque como yo, como yo te estaba diciendo, todos los estados tienen situaciones distintas entonces, ¿todos los estados van a tener que tomar eh, eh, sus precauciones o no? Porque obviamente hay estados del sur que simplemente, aunque tienen por 35% de las personas vacunadas, aparentemente no les importa.
3: Doctor Juan, la semana pasada el presidente de Francia, Emmanuel Macron, Aseguró que todas las personas que no hayan sido vacunadas no podrán asistir a restaurantes, a bares, no podrán ir a montarse en aviones. La idea es que si usted no se ha vacunado y no se quiere vacunar, pues sea usted el que no salga y las personas que se hayan vacunado puedan disfrutar esta serie de, de placeres o de prevengas. Yo sé que es difícil para un médico entrar en el plano político, pero en el pasado ha funcionado el llevar a que la gente tenga que vacunarse porque quiere cosas eh, entendiendo que no puede el gobierno o la autoridad en un país democrático
0: obligar a tomar
3: una vacuna eh, Mira, yo creo que eh, mira, vamos, vamos a ponerlo en el contexto de Estados
5: Unidos nosotros llevamos Juan Carlos ...dieciséis eh, meses, dieciocho meses quizás, educando, educando, educando. Llevamos también eh, varios meses en donde las personas pueden conseguir vacunas realmente eh, de manera fácil... Eh, ...entrando a una farmacia y básicamente tienen vacunas. Entonces, yo sé que hay desinformación y yo sé que hay personas que todavía dicen que hay que seguir educando. Y yo estoy de acuerdo, nunca nos vamos a cansar de educar, nunca nos vamos a cansar de contestar preguntas. Pero llega un punto en donde yo creo y estamos en ese punto, sino muy cerca eh, quizás hay algo antes que se pueda hacer pero eh, llegamos a un punto en donde Estados Unidos tiene que tomar una decisión el gobierno de los Estados Unidos número uno o básicamente acepta que va a haber un porcentaje de la, significativo de la población que no se va a vacunar y pues tenemos que enfrentar esas eh, consecuencias o toma una decisión como la que tomó el presidente eh, de Francia. Eh, yo creo que llega un punto en donde uno tiene que tomar decisiones. Lo único que se puede hacer antes y aquí critico un poco a la FDA es que yo creo que hay un porcentaje quizás de esos no vacunados vamos a decir que quizás es un 10% que están esperando que esta vacuna se apruebe completamente por la FDA, no solamente un uso de emergencia yo creo que hay evidencia de sobra. Se han vacunado cientos de millones de personas, especialmente con las vacunas de mRNA mensajeros para que la FDA ya pueda tomar ese paso de, de aprobar esto de manera contundente Y la última noticia es que pueden tardarse dos meses más en, en hacer eso con la vacuna de Pfizer. De pronto eso ha sido muy lento. Eh, quizás eso es un paso que se puede dar antes de lo que yo te decía, eh, que es básicamente tomar una decisión, o nos vamos por el lado de Francia, o simplemente aceptamos lo que tenemos. Eh, una de las cosas en Francia es que, eh, Juan Carlos, las personas que no están vacunadas, sí pueden ir a restaurantes, y pueden ir a, a lugares cerrados, siempre y cuando tengan una prueba negativa en las últimas 48 horas, que, ojo, ellos tienen que pagar, ya no lo paga el Estado, y le cuesta 50 euros cada 48 horas.
2: Ahora, doctor, de, pas de suceder eso con la vacuna, hablando de que hoy por hoy es aprobada como uso de emergencia, si esto cambia, ¿usted cree que más personas se vacunen? ¿En qué pueda cambiar nuestra realidad?
5: Definitivamente, yo creo que sí. Yo creo que hay, si, no, si nosotros vemos a las, al grupo de personas no vacunadas, hay un grupo de personas que lamentablemente esto es algo político, es algo de tribu y simplemente no se van a vacunar. Pero sí hay otras personas, las conozco porque me han hablado y he estado en comunicación con varias, que sí, que dicen, pero es que yo no entiendo por qué la FDA no aprueba esa vacuna, es ya completamente, esa vacuna es experimental, porque se están refiriendo a la, a la aprobación del uso de emergencia. Yo creo que eso va a ayudar bastante, pero mientras más se tarde la FDA, obviamente más tiempo vamos a pasar con esa, eh, esa personas sin vacunar pero para ese porcentaje de personas que simplemente no se van a vacunar, o sea, eh, Juan Carlos, tuviste viste la, la interacción entre el senador Rand Paul y el doctor Pouch, o sea, hay un grupo de personas que simplemente lo que está haciendo es politizar el asunto, eh, hay, hay personas que simplemente lo ven como parte de su tribu, y obviamente si se vacunan o cambian de opinión van a quedar fuera de la tribu. Sí. Eh, y a esas personas o los aceptamos el gobierno no o el gobierno los acepta así y hay que lidiar con eso o eh, empiezan a tomar medidas como lo ha hecho Francia para mí llega un punto ya mismo que no hay de otra si queremos seguir adelante
3: Doctor Juan permítame cambiarle de tema porque aparece una nueva variante una nueva cepa la variante lambda y esta también se conoce como la variante andina porque fue hallada en el Perú. Incluso ya la Organización Mundial de la Salud indica que esta variante podría tener presencia en, además de Perú, donde fue descubierta en Ecuador, Argentina y Chile, pero que se puede expandir muy rápidamente porque al parecer también, al igual que Delta, tiene una facilidad en la transmisión. Sin embargo, en este momento la OMS, la cataloga como una variante de interés y no de preocupación. ¿Qué puede significar esta diferencia en dos palabras que realmente pueden ser determinantes en un momento dado?
5: Mira, básicamente lo que te están diciendo, Juan Carlos, es que es una variante eh, que tiene características que a ellos no les gusta, pero no es de preocupación en este momento porque la prevalencia en, en la población no es significativa. La prevalencia ahora y quien está causando la enfermedad en las hospitalizaciones es básicamente eh, la variante delta eh, esto. va a seguir sucediendo. Mientras no nos vacunemos, va a seguir sucediendo. Porque le estamos dando oportunidad al virus a que siga pasando de persona a persona y que, y que siga mutando. Eh, así que eh, vamos a hablar de otras variantes que van a tener otros otro nombres griegos, ¿no? Eh, habrán variantes más infecciosas y otras menos infecciosas. Las menos infecciosas ni las escucharemos. Eh, pero esa, esa, esa es la realidad que vivimos estamos viviendo ahora una pandemia de los no vacunados eh, esa es la realidad, eso es lo que estamos viviendo en este momento, una pandemia de los no vacunados eh, eh, y hay un grupo de esos eh, un porcentaje de, de ese grupo que básicamente tiene un, una explicación muy subjetiva de por qué no se vacunan no es una explicación científica es una explicación subjetiva, es una explicación mezclada con argumentos políticos de libertad eh, y eh, también sin el concepto de salud pública y de salud comunitaria, ¿no? Eh, las personas nos vacunamos por dos razones. Nos vacunamos para protegernos a nosotros mismos, pero nos vacunamos también para proteger a otros de nuestra sociedad que no se pueden vacunar. Niños menores de 12 años, personas alérgicas, personas con condiciones particulares. Ese concepto de comunidad, lamentablemente, en este país, yo no lo he visto hasta el momento. Y eso... Es eh, una pena, ¿no? Porque parte de vacunarse es para proteger a otros, no es para protegernos nosotros mismos solamente. Entonces, el que sí. hace el argumento de que, ah, yo no me tengo que vacunar porque a mí no me va a pasar nada, es un argumento sumamente egoísta.
2: Nuestra triste realidad. Doctor, muchas gracias por acompañarnos como cada miércoles. Un abrazo y manténgase a salvo.
0: Cuídense, gracias.
2: Un abrazo. Doctor Juan Rivera, corresponsal de Salud de Univision, hoy en Buenos Días.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
2: América. Miércoles de inmigración. Sí, señor, llame ya al 1 867 2346 y participe. Usted puede hacerle la pregunta directa a la abogada experta en inmigración, Sandra
6: Clavijo, que hoy está con nosotros. Abogada, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, andre y Juan Carlos. Gracias a ustedes por esta invitación. Un Feliz de estar aquí
2: gracias. Una de las informaciones que tenemos sobre la mesa tiene que ver con el fallo contra DACA, eh, abogada que aumenta presión al Congreso para que apruebe ley que incluya la ciudadanía para los Dreamers. ¿Cómo lo observa usted, que es experta en la materia?
6: Bueno, definitivamente, primero les cuento un poquito. A mí me gusta colocarle a las personas la ley de una manera que la entiendan. Manzanita con manzanita. Entonces, yo como abogada a veces leo la ley y como que no entiendo. Entonces, digo yo, ¿cómo será la persona que está allá afuera y dice, ¿y esto qué es? Hay otro fallo anterior, ahora hay otra cosa. Bueno, básicamente tenemos que el fallo que acaba de dar el juez Hanen el viernes pasado pone en peligro la admisión de la, la situación de los Dreamers en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo este juez es que la, la acción ejecutiva del presidente Obama en el 2012 que dio entrada, digamos, a estos jóvenes, jóvenes que habían ingresado a los Estados Unidos de manera ilegal y que, había, que se podían quedar aquí el juez sostiene que es inconstitucional, entonces realmente ¿por qué dice que es inconstitucional? porque dice que el presidente excedió su poder para hacer, para hacer, digamos para tomar esta decisión en el sentido que esto debió haber sido una ley y no debió haber sido una acción ejecutiva, entonces realmente está en peligro el futuro de los Dreamers en este momento
3: Sandra, pero en este instante Estarían afectados, ¿estaría esta decisión del juez impactando negativamente a todos los dreamers o lo que estaría es bloqueando nuevas inscripciones al programa?
6: Definitivamente estaría bloqueando nuevas inscripciones, de hecho. No él dice, el juez dice, se pueden aceptar solicitudes, lo que no se puede es aceptar más personas en el programa. Y también dice no quiero que a partir de este momento inmigración el departamento de, de, de Homeland Security empiece a tomar decisiones en cuanto a deportaciones o, o empiece a tomar acción. Pero lo muy importante es que si ahorita la, el futuro de DACA está en poder de los tribunales federales, de, de los tribunales, el único que podría hacer algo para que DACA sobreviva es el Congreso de los Estados Unidos porque recuerden, el Congreso de los Estados Unidos es el que hace la ley y el y el juez está diciendo es inconstitucional porque esto no es no debió haber sido acción ejecutiva sino una ley de los Estados Unidos entonces está si algo pasa y si se cae todas estas personas podrían ser deportadas. entonces realmente ahora el Congreso es quien tiene la decisión en sus manos
2: ya tenemos llamadas en nuestra línea, abogada, 1 867 2346 Si usted quiere hacerle una pregunta a Sandra Clavijo, quien es abogada experta en inmigración, hágalo a partir de este momento a través de nuestras líneas, 1-833-867-2346. Y si usted aquí está en el Facebook, puede dejar su pregunta en el chat. Y con mucho gusto, Juan Carlos Aguiar, o esta su servicio.
3: Andreina parece que se congeló, Sandra ¿usted me escucha bien?
6: Sí, estoy perfecto, bueno, perfecto.
3: Andreina le estaba haciendo la invitación a todos nuestros oyentes para que en este momento marquen el 1 867 2346 y puedan hacerle las preguntas entre otras cosas porque la dinámica de cada miércoles es esto, poder prestarle un servicio a nuestra comunidad sabe que yo quería preguntarle muy rápidamente antes de irnos con las llamadas si si ya tenemos eh, esperando que me confirme José no eh, ah ya está José bueno pero le, le pregunto dicen ¿Sí? que la única salida que le quedaría a DACA es realmente una reforma migratoria muy rápidamente para uh -huh. pasar con José es eso cierto Sandra
6: Definitivamente. Porque es que a las personas, eh, cuando empecé, te dije, todo el mundo está confundido y, y los, y muchas personas que están en DACA dicen, no, pero es que esto ha pasado anteriormente. En el 2020, la Corte Suprema, en junio del 2020, la Corte Suprema falló que DACA se quedaba. Pero tengan en cuenta que son dos, digamos que, que son dos fallos diferentes. El del 2020 se trataba que la, que la anterior administración eh, atacaba a DACA diciendo, diciendo quiero tumbarlo con otra orden ejecutiva. Pero aunque, aunque DACA, aunque un presidente tiene derecho a hacer órdenes ejecutivas para poder modificar o tumbar una orden ejecutiva que exista, pues debe dar razones. Entonces el presidente de ese momento que era Donald Trump no dio una razón para tumbar a DACA y la Corte Suprema falló diciendo DACA se queda porque usted no nos está dando una razón justificada para tumbarla. Mientras que ahorita lo que está diciendo el juez Hanen es DACA es inconstitucional, o sea, que ya estamos atacando la constitucionalidad para que entendamos un poquito la gravedad del asunto.
2: Bien, abogada, ya tenemos a José listo para hacer la pregunta. Adelante, José. Sí, sí adelante, estás al aire. Tu pregunta la abogada. Um,
5: eh, eh, yo tengo un caso de Hugo, eh que lo hice en diciembre de 2016 pero yo fui ahora con el abogado que me estaba ayudando y, y bueno, él cuando yo fui la primera vez nunca me dijo que, que, me, iba, lo que me iba a cobrar y me, ahora me salió que me iba a cobrar 300 mil dólares entonces me preguntan ahora, ¿yo puedo cambiar de abogado?
6: Definitivamente, usted puede cambiar su abogado usted puede puede eh sencillamente estar la idea siempre es que usted esté conforme que usted esté contento con su abogado entonces si usted tiene otra razón válida para cambiar de abogado usted puede puede cambiarlo igualmente cuando un cuando un abogado quiere quiere dejar un caso porque el abogado, porque no quiere estar con este cliente porque definitivamente no se entiende puede hacerlo no tiene ningún inconveniente bien vámonos
2: con juan carlos adelante con tu pregunta juan carlos
5: Así, mire, ¿qué tal? Buenos días. Este, tengo una pregunta para la abogada. Miren, en el, en el 2003 uh, me agarraron ahí migración dos veces en la frontera y me regresaron. Uh, ¿Qué posibilidad tengo de arreglar si yo tengo una hija uh, militar? ¿Me podría poner hacer un parón en play?
6: Bueno, básicamente, cuando, cuando yo, cuando usted viene por la frontera y lo regresan y lo regresan más de dos veces, más de una vez, a veces usted, uno cuando lo, lo solicitan, uno puede tener derecho a un perdón, pero realmente hay perdones que no se dan cuando la persona ha sido en múltiples ocasiones tomada en, digamos, regresada y ha violado nuevamente la ley de inmigración. Pienso que es un caso muy específico y hay que mirarlo de manera detallada. Aunque usted tiene a su hija y todo, también ha violado la, la ley de inmigración en múltiples ocasiones, lo cual podría ser, digamos, un inconveniente para que usted le otorguen el perdón, el waiver. Pero igual siempre, siempre pelea que no se. Que siempre queda la pelea. Señor.
2: Bueno, recordándoles que estamos conversando con Sandra Clavijo. Ella es abogada experta en inmigración en nuestro miércoles de inmigración. Usted puede llamar y hacer su pregunta al 1 867 2346 Y además, si está en el Facebook, puede hacer su pregunta a través del chat y pues la doctora y la abogada estará respondiendo por usted. Juan Carlos, tenemos pregunta en el chat.
3: Sí, Andreina, hay una pregunta de Ángel Carabalí. Buenos días, mis amigos mañaneros. Tengo una sobrina que está en Estados Unidos con visa de estudiante, pero ella tiene la duda de regresar a su país o quedarse. ¿Qué le aconseja, doctora? Gracias
6: definitivamente, depende de lo que la, de lo que su sobrina esté estudiando si está haciendo un curso, digamos si está en la universidad, porque no, te, no estamos específicos con la pregunta, si está en la universidad ya tendrá derecho a un OPT a un en al Practical Training después de que termine la, la carrera o el estudio de un año, en ese año podrá trabajar con una empresa y muy probablemente puede obtener una petición de, de trabajo por parte de esa empresa que podría ser una visa H1B1 o una certificación laboral dependiendo entonces, realmente, ¿qué le aconsejo? Lo que la sobrina, si tiene un empleador, pues que, que, que logre quedarse aquí o sino que regrese a su país. Lo que siempre le digo a las personas es, antes de decidir quedarme aquí a ver qué pasa, regrese a su país y organice todo. Porque estar ilegal en los Estados Unidos no es una situación que definitivamente uno debería optar.
2: Sí, señor. Carlos también tiene preguntas. Adelante, Carlos.
5: Sí, buenos días, abogada. Buenos días. Sí, mire, la pregunta mía es, yo vine hace 30 años aquí, pero vine con visa de marino, estoy bajo el TPS, tengo una hija de 27 años nacida aquí, eh, ¿qué problema puedo tener porque vine con visa de marino?
6: Bueno, básicamente la ley que dice... Hay, hay una, la ley habla de visas de double intent. Double intent, ¿qué quiere decir? Que hay personas que pueden venir y definitivamente se pueden quedar si decidieran. La visa de marino es una de las pocas visas que no permite que la persona cambie estatus en los Estados Unidos. Entonces, que una persona que viene aquí en tránsito o que viene con una visa de marino, técnicamente no podría cambiar su estatus a una residencia dentro de los Estados Unidos. Usted tiene varias condiciones que se pueden estudiar. Primero, el tiempo que ha estado dentro de los Estados Unidos, la condición de que su hija eh, es ciudadana y está aquí. Entonces, eso se puede considerar. Pero técnicamente, y tratar de dar, como digo, siempre la pelea. Pero, y usted ya está aquí en los Estados Unidos y no ha violado, según lo que me ha dicho la ley de inmigración. Pero técnicamente hablando, la visa de marino no le permite a una persona cambiar estatus dentro de los Estados Unidos ni quedarse dentro del país más del tiempo permitido, pero usted tiene condiciones que vale la pena considerar Gracias señor Carlos vámonos con Ángel, adelante con tu pregunta
2: Ángel Ángel, ¿nos escuchas? creo que no nos está escuchando Ángel Ángel, se nos agota el tiempo ¿estás aquí? ¿estás aquí? Usted también puede llamar al 1-833-867-2346. alguna otra pregunta en el chat, Juan Carlos?
3: Andreina, había una pregunta, ya se la leo, de Adolfo Luna, pero le pedí que me ampliara la información para uh -huh. podérsela transmitir más completa a Sandra, ella dice, Él dice, a mí no me agarró migración, ¿qué posibilidades tengo para arreglar aquí? Pero no, pero no establece... Le, le pedí que me dijera cuándo entró, cómo entró, como para poder plantearle la pregunta más, más clara a, a Sandra, porque no sé si usted le entiende la pregunta así, Sandra bueno. dice, a mí, a mí no me agarró migración ¿qué posibilidades tengo para arreglar aquí?
6: Ok, eso me, me entendería yo que entró por alguno sin inspección, como lo dice su, como lo dice debió haber sido por la frontera realmente para muchas cosas, incluyendo el TPS. Usted a veces necesita tener un récord de que usted entró al país, de que usted está en el país. Entonces la posibilidad de arreglar, o sea, hay que mirar usted primero que todo para 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 conseguir una petición que no sea un TPS va a ser muy imposible. ¿Por qué? Porque una persona que ha, que ha ingresado al país sin ser inspeccionado muy difícilmente puede obtener un estatus migratorio dentro de los Estados Unidos a no ser que usted haya calificado para en su momento para un TPS o a una de las figuras que, que otorga el, pa el, el país. Entonces, si, fue, si fuera el caso de un TPS, usted deberá demostrar que ha vivido en el país, que entró... Y todo ese este tipo de cosas. y Entonces, el que no lo haya agarrado inmigración, como usted lo dice, puede ser bueno y no puede ser tan bueno. Pero realmente, para una petición de, de residencia, no le va a ayudar. Abogada, tenemos que hacer una pausa. ¿Dónde podemos conseguirla? Definitivamente, nos pueden seguir en nuestras redes en Instagram, sandraclavijo.visas, en nuestra página web, sandraclavijo.com pueden contactarnos nuestras oficinas aquí en Miami y estaremos felices de ayudarles, realmente uh -huh. siempre quiero que hagamos las cosas bien y que, y que podamos eh, triunfar en este país
2: Vamos de inmediato con nuestro próximo invitado y queremos darle las gracias por la espera que ha sostenido durante los últimos minutos ahora sí lo tengo de vuelta ¿Cómo está Carlos Austin? oficial de la policía de Miami Gardens e investigador, gracias Carlos por estar con nosotros
7: Muchas gracias a ustedes por invitarme, gracias
2: bueno, vimos un episodio lamentable, espeluznante, a mí me llamó, me llamó de, de, de mucha ansiedad, eh, ocurrió el fin de semana con un niño de 5 años en Queens, un hombre de 24 años, eh, ya fue arrestado de hecho y acusado luego de intentar secuestrar a este niño. ¿Qué debemos hacer nosotros como padres, eh, Carlos, para prevenir el rapto de un hijo? Qué difícil.
7: Por, bueno, primeramente gracias por tenerme aquí hoy y... Eh, quiero decirle que este, este tipo de noticias puede ser preocupante para los padres, pero hay que, la, la realidad es que muchos de los niños llegan a la adolescencia sin tener ningún tipo de problema. Cosas que pueden hacer es empezar a hablarle a los niños desde temprana edad, eh, lo que le, nosotros le decimos Strange dangers, tener eh, eh, cuidado con las personas extrañas, nunca aceptar dulces ni caramelos ni nada de personas extrañas. Eh, no necesariamente meterle, tenerle, darle miedo a los niños, pero hablar de una manera de que ellos entiendan, eh, dependiendo con su edad, de que, de que no, no hablen con extraños de que no cojan nada de extraños hay muchas personas que también eh, tratan de llevarse a los niños diciéndole mira, tengo un perrito en el carro, ven a verlo o tengo un gatito, te gustaría o algo así, pero hay que decirle a los niños desde muy temprana edad que si una persona extraña trata de hablar con ellos o llevárselo, que inmediatamente le digan a sus padres a sus, a sus abuelos o una persona adulta que esté ahí con ellos también Carlos,
3: a mí me surge una pregunta y eso recordando, viendo este episodio pero recordando que en Escambia, aquí en, aquí en Florida unas semanas atrás, en, en mayo, si no me falla la memoria también quedó registrado en un video cuando una niña de 11 años estuvo a punto de ser raptada por un hombre. Seguramente usted recuerda aquel episodio. Sí, sí. Y estamos viendo estos casos cada vez más repetitivos y ahí es la, la duda que me asalta. ¿Se están haciendo más repetitivos o el tener esta tecnología, estas cámaras, esta rapidez para denunciar, hace que nos enteremos de lo que antes sucedía, pero que ahora sí sí podemos tener acceso a la información?
7: Bueno, eh, eh, los casos no están más, más altos, sino lo que, tú dices, la, lo, lo que tú dices, la tecnología nos hace que lo veamos más, más frecuente, pero en realidad los casos no están eh, tan altos como, como, como se, se sugiere. Eh, Muchos de los eh, secuestros también son secuestros familiares, entre una disputa entre padre y madre, o abuelos y abuelos que quieren quitar a los niños a los padres, y esos casos usualmente no se reportan porque son entre familias. Pero sí hay que enseñarle, como, como le dije eh, luego, a los niños hablar desde temprana edad, eh, decirle que si alguien trata de, de hacerle daño o, o cogerlos, ellos pueden gritar, ellos pueden eh, darle patadas, mordiscos, tratar de huir. Eh, en el caso de esta niña en Escambia, ella usó una, una técnica que vio en la televisión, en el show de Law and Order, que ella pu le puso algo al, al, a la persona que trató de secuestrarla y así pudieron identificarla. Eh, sí, en caso de que algo pase así, pues, inmediatamente los padres tienen que llamar al 911, eh, tener datos eh, recientes de los niños como fotos, eh, asegurarse que los niños de temprana edad sepan la dirección, el teléfono de su casa y, y, y el teléfono de otras personas adultas también.
2: Carlos, sabemos que eh, sirves para la policía de Miami Garden. Pero eres investigador y quizás podrías ayudarnos un poco con esta curiosidad que tenemos sobre lo que pasa a nivel nacional. ¿Hay algún registro que tú puedas compartir con nosotros de estados o ciudades donde más secuestros se aplican?
7: Sí, eh, está el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Exploitados. Las personas pueden entrar a, al internet, no tengo el número aquí, pero sí es el, uh -huh. el Centro Nacional Uh, para menores desaparecidos y explotados, donde las personas pueden entrar, eh, poner datos eh, sobre, sobre sus hijos, si están desaparecidos, y también pueden entrar y buscar eh, otra información sobre niños que, que han, han estado desaparecidos. También tenemos el Centro Nacional de Información Criminal, donde nosotros como policía eh, ponemos la información de los niños ahí, en caso de que el niño desaparezca o sea secuestrado en la Florida, ese sistema nacional lo registra en los Estados Unidos entero y podemos así eh, darnos cuenta si el niño fue eh, si está en California o en Texas u otro lugar, se entra la información ahí y el niño aparece de que está desaparecido en Texas eh, pero siempre le digo que hay que asegurarse que los niños sepan de seguridad desde temprana edad, también yo siempre veo a los padres que están el, el celular es la distracción número uno para los padres y los adultos. Y creo que todos hemos sido culpables de alguna vez estar en el celular y no checar a los niños, pero así es que las cosas pasan. Yo les sugiero a los padres que, por favor, cuando anden con sus niños pequeños, le pongan mucha atención, porque hay muchas personas, obviamente, que no sabemos la intención. Eh, uh -huh. Por eso es que hay que enseñar a los niños, de, si una persona adulta extraña le habla, inmediatamente decirle a los padres... Claro, eh, porque si estamos
2: atentos de lo que está pasando en nuestro alrededor, quizás podemos adelantarnos a algo que pueda estar eh, por suceder. Pero mi pregunta, y creo que me expresé mal seguramente de señor Carlos, es si hay ciudades en Estados Unidos donde la tendencia es mucho más alta de secuestro. Quizás, no sé, especulando yo acá, en las ciudades que hacen frontera, eh, si hay ese dato por allí que usted nos pueda ofrecer.
7: Bueno, eh, ese dato no lo tengo, pero sí yo uh -huh. sé que cuando hay, eh, 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 por ejemplo, algún evento grande, por ejemplo, el Super Bowl, o si hay otros eventos así grandes eh, en algunas ciudades, por ejemplo, en Miami, estuvimos el Super Bowl hace dos años, ¿no? Eh, ahí estuvimos un, unos, unos cuantos casos de niños que fueron desaparecidos, y usualmente esos niños son adolescentes que son... Capt capturados o, o secuestrados para la explotación sexual pero el, el dato de la ciudad más, más alta de las incidencias eh, en realidad no lo tengo no y sé. no sé si lo encontrará usted también en, en, en el, en el National Register for Kids el, la, la registración nacional de los niños que están desaparecidos
3: Carlos, nos queda tan solo un minuto y quería hacerle una pregunta muy rápida porque todos hemos visto, independiente del lugar en el país en el que nos encontremos la alerta AMBER cuando un niño está siendo víctima de un secuestro, de un ataque ¿realmente esa alerta AMBER sirve para activarlos a ustedes y lograr eh, evitar ese crimen de forma más rápida? Sí,
7: esa alerta AMBER sí en realidad eh, funciona eh, muchos niños han sido recuperados inmediatamente por, por esa alerta Amber. A los padres, inmediatamente cuando pase un incidente, eh, llamar al 911, inmediatamente activar a la policía, tener datos de los niños, una foto reciente, eh, datos del carro o, o la persona que se los llevó, y, y se entra en la, en la información del Amber, y eso se, se manda a todos los policías y a todas las agencias eh, pa, para tratar de buscar a los niños. También quiero decirles que los que no lo puedo repetir más, pero el celular, cuando usted ande con sus niños, esté muy pendiente de lo que está pasando alrededor, y así usted puede prevenir algo.
2: Carlos, estamos enormemente agradecidos contigo por el tiempo que nos has dado. Es increíble, estos datos como tú lo mencionas, quizás puedan pasar desapercibidos, pero qué tan importante es aplicarlo y entender cómo puede estar funcionando en nuestro entorno, y ¿Cuánto podríamos nosotros prevenir si estamos alerta, con todos Exacto. los sentidos puestos en el lugar con nuestros hijos? Muchas gracias.
7: A su orden. Gracias. Gracias a ustedes. Ayer. Que pase buen día.
2: Allí escuchaban a Carlos Austin, él es oficial de la policía de Miami Gardens e investigador, eh, recordando nosotros ese episodio terrible de un hombre de 24 años que, por cierto, fue arrestado y acusado luego de intentar secuestrar a un niño de 5 años en Queens eh, durante el fin de semana pasado y la mamá pudo sacarlo prácticamente del vehículo donde ya lo habían metido.